0: Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa el día, mes, año, país, continente o constelación en la que nos estés escuchando. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast favorito, Todo y Nada. Yo soy su anfitrión, Nono, y esta semana les traigo una historia de uno de los personajes más importantes del regional mexicano. Su muerte lo lanzó a la fama y lo convirtió en una leyenda. Convirtiendo su vida en esas historias que están llenas de fantasía y actos de superación. Una historia de un vivir y sentir de muchas personas en México. El navegante se convirtió en el primer artista regional mexicano asesinado presuntamente por grupos delictivos. Una forma que más adelante muchos otros artistas como Jenny Rivera y Valentín Elizalde, entre otros, han muerto con esta forma tan similar. ¿Un ajuste de cuentas? ¿Una jugada del destino lanzada en la baraja de oro? ¿Mala suerte? Pues bien, viajemos a los años 90 y conozcamos la historia de este personaje de la cultura popular mexicana que, inmortalizado en las nieves de enero, alma enamorada y me persigue tu sombra, dejarían un legado para las próximas generaciones, ganándonos el título que hasta hoy lleva y lleva muy alto. Bienvenidos a la historia del rey de los corridos y escuchemos la historia del asesinato de Chalino Sánchez. Valentín Elizalde, Sergio Gómez de Capaz de la Sierra, Sergio Vega y Luis Mendoza de Los Ronaldos son algunos de los cantantes del regional mexicano que han asesinado brutalmente. No obstante, antes de ellos hubo más casos de compositores del mismo género que tuvieron ese trágico final, y uno de ellos fue del famosísimo Chalino Sánchez. Pues bien, el famoso rey de los corridos es una leyenda del género de la música del regional mexicano Y es que este cantante fue asesinado en la cumbre de su carrera Misma que prometía realmente para mucho Los corridos de Chalino Sánchez son un éxito en la actualidad Y hay muchos misterios acerca del por qué mataron a este personaje Y muy curiosamente, por qué es que más adelante o años más tarde Su hijo Adán Sánchez corrió con la misma suerte pero antes de esto, para entrar en esta parte de coincidencias Vamos a hablarles un poquito de quién fue Chalino Sánchez Porque la verdad es que yo había escuchado muchas veces Yo tuve un amigo que le encanta que, que, que cuando nos reunimos pongamos a Chalino Sánchez Y yo la verdad es que yo no conocía nada del personaje Creo que representa muy bien el, el ser y el sentir de la, del mexicano como tal Por eso es que se me hizo interesante ahondar un poquito en su historia La verdad es que su vida es un, pues, fue construida... Eh, ahora sí que a base de leyendas O sea, después de su muerte él, él empezaba a ser famoso cuando murió Pero cuando él muere Toda la gente que supuestamente lo conocía Armó su biografía y su vida a base de muchas leyendas Así que, pues Ahora sí que no sabemos realmente Cómo fue la vida de Chalindo Sánchez o si, o si muchos de estos acontecimientos o historias Que vamos a escuchar de su biografía Fueron reales o no Pero... Sin embargo, lo convirtieron en un mito Y en un personaje muy querido por la gente este, Sobre todo en el norte del país Que fue donde tomó la mayor parte de fuerza Y más adelante, curiosamente Hasta futuras generaciones Por ahí estaba viendo la investigación De Snoop Dogg cantando las nieves de enero O sea, un personaje como de la talla de Snoop Dogg Reconociendo la cultura mexicana, ¿no? Con este personaje tan curioso, emblemático A veces... Cuando escuchamos la palabra personaje emblemático, nos quedamos pensando y decimos No, esos son personajes que todo el mundo conoce Y sí, a veces, por ejemplo, yo no conocía quién era Chalino Sánchez Entonces yo les puedo decir que realmente es eh, cuando hablemos de personajes emblemáticos Es porque aunque no los conozcamos, representan una parte importante Y el hecho de no conocerlo no quiere decir que le vamos a restar cier cierta importancia Por ello vamos a escuchar un poquito Déjenme contarles que su nombre real era Rosalino Sánchez Félix pero él decidió cambiárselo a Chalino Sánchez al considerar que Rosalino era muy femenino. Nació el 30 de agosto de 1960 en Culiacán, Sinaloa, en el rancho El Guayabo, sindicatu el, el Sindicatura de las Tapias de Culiacán, Sonora, Sinaloa, perdón, el 30 de agosto de 1960, siendo el menor de sus hermanos. A sus seis años fallece su padre como consecuencia de las complicaciones derivadas de la caída de un árbol. El papel paterno pasa a ser desempeñado por su hermano mayor, Lucas. Este establece una relación profunda y cercana con la familia León, un matrimonio con 13 hijos, con dos de cuyos hermanos entablaban una entrañable amistad. Chalino vive su infancia en el norte de México, donde la mente común es hostil y violento, usualmente con un arma al cinto. O sea, es como esta parte... Estábamos hablando de los... De estos eh, eh, 60-70s donde pues, parte del outfit de un mexicano de, del norte era portar un arma Porque la delincuencia era cada vez mayor Los cárteles empezaban a hacerse famosos y a, formar este, pues, a, a tomar cierta importancia y también eh, cierta fuerza eh, Junto a sus hermanos acude a la escuela primaria en Las Flechas Otro rancho de la misma jurisdicción a pesar de que Chalino muestra ser despierto y muy inteligente, se vio afectado por el ambiente violento en el que se desenvolvía, donde incluso se dice los niños de ambos ranchos, del guayabo y la flecha, se peleaban por rivalidades. Es así que Chalino decide no continuar estudiando una vez finalizada la primaria, dedicándose a la cosecha de maíz. Aquí es donde se marca el inicio de la leyenda y es, esta es yo creo que la más fuerte de todas las leyendas que, que conforman el mito o la historia de Chalino Sánchez, pues se cuenta que eh, a mediados de la década de los 70, el cantante tenía apenas 15 años de edad. Durante este periodo, eh, la región por donde él vivía era este, dirigida o, o manejada por un este, narco, o un mafioso bastante importante de la región, que, que la verdad es que pues, tenía de cierta manera, pues como lo vemos actualmente, ¿no? sometidas a las comunidades, entonces eh, se cuenta que cuando pues, él tenía 15 años, este mafioso estaba bastante fuerte en la región. Se cuenta que este mafioso en una ocasión encuentra a la única hermana de Chalino, la, como que la secuestra y abusa sexualmente de ella. Esta rabia consumió a Chalino, quien durante días lo estuvo buscando por toda la comunidad, o sea, tomó un arma y se dedicó a caminar por toda la comunidad, y los lugares cercanos para buscar a, a encontrar a este delincuente Y pues poder él someter su propia justicia Curiosamente en uno de esos recorridos se enteró de que el sujeto se encontraba en una fiesta Así que llegó hasta donde eh, estaba realizando este, esta fiesta con un arma de fuego y encaró al violador Sin decir una sola palabra el joven descargó la pistola que llevaba consigo para hacerse justicia por su propia mano ¿Por qué les digo que aquí inicia la leyenda? Bueno, pues porque se cuenta que presuntamente el asesino eh, eh, de Chalino, o sea, cuando a él lo matan, fue, el asesinato fue perpetrado por los mismos mafiosos del grupo al que pertenecía este mafioso al que Chalino supuestamente mató de niño. Ahora, ¿por qué digo supuestamente? Porque realmente esto no está en su biografía oficial o no es parte al 100% de su, de su biografía eh, oficial. De hecho, eh, ellos lo nombran como que este periodo de su historia lo marcan como que en este periodo hubo una serie de eventos trágicos que lo obligaron a huir. Entonces, como tal, pues esta es una como de esas tantas historias que fomentaron la leyenda. Ahora hay que recordar que cuando se crea una historia, un personaje se convierte en una leyenda, siempre está lleno de cosas heroicas, vamos a llamarlo de alguna forma. Digo, no hay mucho de heroico porque al final de cuentas es un este, delito lo que hizo, pero se llena de cosas heroicas para crearle y darle más legitimidad y fuerza a un personaje este, como tal. Entonces, pues bueno, esta, esto, aquí es donde se inicia la leyenda porque pues hasta la fecha jamás se ha esclarecido quién mató a Chalino Sánchez eh, Pero pues se cree que, el, o la leyenda cuenta que Probablemente fueron las mismas personas del grupo delictivo de Al que, que pertenecía esta persona que supuestamente Chalino mató Pues bueno, entonces como yo les, les decía pues Su vida se puso en riesgo y pues se tuvo que huir obviamente de la ciudad Porque pues lo iban a perseguir Debido al riesgo al que se exponía quedándose en casa, su familia lo obligó a trasladarse a Sinaloa, de Sinaloa hasta Los Ángeles, donde vivió una tía suya que le ofreció un lugar donde quedarse. El joven tuvo que trabajar para hacerse cargo de sus gastos, sin embargo, experiencia ni ninguna preparación, Chalino no tuvo que conformarse con empleos a los que podía acceder cualquier persona sin la residencia estadounidense. En Los Ángeles, California, donde trabajaba... Este... Donde trabajaba... Hubo un tiempo en que se dedicó a la compraventa de carros Pero termina siendo arrestado y pasa 8 meses en la cárcel de la mesa Ahora, esta también es otra historia No se sabe realmente cuál es la razón por la que lo arrestan y lo meten a la cárcel Sí es real que estuvo en la cárcel Pero no se sabe realmente cuál es la razón por la que lo meten a la cárcel Solo se sabe que mientras él trabajaba en esto de la compraventa de autos Lo arrestan y lo encierran ocho meses en la cárcel Curiosamente ahí es donde se manifiesta por primera vez su talento musical para la composición, pues conoce a personajes poderosos, la mayoría de ellos pues eran narcotraficantes, con historias interesantes e intensas, comenzando a escribir sus primeros corridos para ellos. Un 5 de diciembre de 1984 su hermano Armando es asesinado en Tijuana, este momento le marcaría en... Y le marcaría totalmente la vida E intenta escapar del destino de, una vila, de, de un estilo de vida peligroso que llevaba Una vez Que ya estuvo fuera de la cárcel Chalino trabajó primero lavando platos Pero algunos afirman que durante un tiempo Se desempeñó como chofer de un capo de la mafia A quien compuso uno de sus corridos Desde 1987 Comenzó a escribir corridos Que le generaban buenas ganancias De boca en boca se transmitía su talento Y comenzaba a ganar fama en Los Ángeles Como compositor por encargo Iniciando también sus presentaciones en locales nocturnos de la ciudad. Su música no se escuchaba en la radio, ni había grabado hasta aquí ningún LP, pero su fama se había extendido y cada vez eh, tiene más encargos de composiciones. Aquí ya es como un poquito elocuente, ¿no? O sea, es como... Yo tengo dinero, te voy a encargar que me hagas un corrido Como para darme un poquito de legitimidad A muchas cosas, ¿no? Está bastante interesante esta parte Porque pues, a final de cuentas eh, Su forma de subsistir fue con su propio talento Y ante la necesidad tuvo que explotar esta, Este punto de decir Oh, creo que tengo la habilidad de hacerlo Lo voy a hacer La mayoría de su música narra las historias cotidianas Desde un punto de vista intenso Pues sus letras tratan de robos, asesinatos El contrabando y el narcotráfico Describiendo los hechos con lujo de detalle Sobre lugares, fechas, hechos y protagonistas Haciéndoles honor al origen histórico Que motivó la composición de los corridos Como expresión de un periodo cantando, eh, cantado de su vida Su amigo Nacho Hernández Relata que era capaz de salir de una reunión Entrar al baño y regresar 15 o 20 minutos Después de una composición Con una composición lista o sea, Imagínense la habilidad que este hombre tenía Para que en 15 o 20 minutos Poder armar todo un corrido ya escrito sus primeros corridos, contrata a los cuatro norteños para que se los graben, pero a los pocos días, su vocalista, Francisco Quintero, le propone a Chalino que sea él mismo quien cante sus propias canciones. Así, en menos de cuatro horas y sin ensayo previo, graban 15 corridos en los estudios San Angel Records en el Olympics Boulevard de los Ángeles, entre ellos el dedicado a su fa fallecido hermano Armando. Sale del estudio con 15 copias en cassette de la grabación para entregarlas a cada uno de los clientes que le habían encargado corridos Eran cassettes sin nombre ni portada, con carátula en blanco, solo producidos para cubrir sus compromisos y necesidades Esto suce sucedió así una segunda vez, pero a la tercera sus amigos comenzaron a pedirle más copias de cada producción Por lo que pasaron de 15 copias a 300 copias este incremento en su popularidad y en la demanda de su música llevó a Chalino a formalizar su propia marca de grabaciones, RR Records. Con esta se dedicó a producir esos tres primeros cassettes y venderlos en bares, panaderías y carnicerías, con una excelente aceptación del público. ¿Por qué? Bueno, aquí se cuenta que la aceptación del público era porque sí, Realmente hablaba sobre las historias de estas personas De los narcotraficantes o de la gente que movía Vamos a decirlo, las influencias en, 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 en Los Ángeles Pero al final de cuentas muchos de esos corridos y, y la gente, yo no soy fan de los corridos, muy honestamente Pero he escuchado un par Y yo sé que muchos de ustedes también lo han hecho eh, Entonces eh, quiero, o sea, es, a lo que voy es Que muchas veces los corridos tienen historias De, de esto que hablábamos al inicio, de superación Muestran al personaje en un aspecto de, de que la gente que lo escucha puede decir Oye, mi vida es igual, o yo estoy pasando por esto, yo puedo llegar a hacer esto Entonces, esta es parte como de la de, de mitificar un poco o, a, al personaje Pero también es un impulso este para, para a veces un poquito de superación Entonces, esto es lo que le da mucha fuerza a los corridos como tales y es muy curioso, eh, porque pues sí, o sea, realmente sí, sí da un punto bastante interesante, ¿no? Eh, ahora, antes de esto, bueno, antes de continuar, creo que había pensado en mencionarles más bien, sobre todo a la gente que nos escucha en otros países, ¿qué es realmente un corrido? Porque pues nosotros aquí en México sabemos lo que es un corrido, eh, eh, pues no estamos, a lo mejor no nos gusta, eh, pero estamos familiarizados con el, con el concepto de lo que es un corrido Pero eh, mucha gente en otros países pues, no conoce qué es un corrido Entonces me gustaría como explicarles un poquito Pues básicamente el corrido es un género musical aquí en México Que narra la historia verdadera de un personaje real o mítico Estas composiciones épicas narran momentos importantes para rendir homenaje Y mostrar respeto hacia una persona o un pueblo El corrido como tal nació a principios del siglo XIX durante la época de la independencia y ganó mucha popularidad durante la Revolución Mexicana. Porque relataba las aventuras de los revolucionarios y sus líderes. Uno de los eh, corridos más populares es este, de esta época de la Revolución y que todos aquí en México conocemos. Y, y los que no son de México los invito a escuchar. Es el corrido de la Adelita. O sea, la Adelita como tal, esa canción es un corrido. Y relata la historia de una mujer revolucionaria y todo, pues, todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Entonces eso es más o menos como, como un corrido. Estos son populares hoy en día también. Siguen narrando las historias más sentimentales de los habitantes de las comunidades y sus problemas más cercanos, como la inmigración. En vez de cantar sobre los líderes revolucionarios, hoy se cuentan las historias de héroes anónimos que mueren intentando cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Otro tema popular del corrido actual es el narcotráfico. A este tipo de corridos se les llama narcocorridos. Los narcocorridos tienen mucha influencia en la música norteña, incorporan el ritmo del acordeón y están inspirados por los vals y las polcas, que son eh, bailes típicos de la región del norte. Tradicionalmente era una música de las zonas rurales, pero recientemente los corridos se han hecho populares en las ciudades mexicanas y también en las ciudades estadounidenses. <coughs> y pues como yo les decía, después de la muerte del narcocorrista Chalino Sánchez, algunas personas empezaron a criticar la música porque representaba una actividad violenta y legal, pero con la muerte también de Chalino Sánchez, se impulsó lo que era el corrido y entonces se magnificó. Y pues ahí está. Vamos a regresar un poquito otra vez a la historia. Poco tiempo después de que Chalino funda su marca de grabación RR Record y con esta empieza a difundir sus cassettes con sus primeros corridos, poco tiempo después comienza a hacer presentaciones frecuentes en El Parral, El Farallón y otros lugares de moda para la música de banda en Los Ángeles fue cuando empezó a llegar a ganar hasta 10 y 15 mil dólares semanales. Su carrera se dispara meteóricamente, ya que Chalino Sánchez comienza a ganarse el nombre del famoso rey de los corridos, haciéndose conocido no solo en los Estados Unidos, sino también en la ciudad de Sinaloa, que era su ciudad natal, lo cual fue muy delicado para su seguridad. Ya en este punto requiere de los servicios de una compañía de distribución de su música, para que fuera esto más amplio que la que pues, podía hacer con la disquera que tenía desde Tijuana. Y firma contrato en Los Ángeles con la compañía disquera Musurat por eh, 115 mil dólares, cediéndole los derechos de su composición. Ese fue un gran error de Chalino, pero al menos ese dinero le permitió adquirir la casa donde hoy habita su familia en Paramount, la ciudad más inaluense de California. Si bien su carrera era muy conocida en Baja California, también su fama se ve extendido por... Ballet Garden, Long Beach Hampton Park llegando hasta Texas, Arizona y el norte de California y en México por todo Sinaloa y Tijuana esta se evidenció mucho más desde su presentación en un baile de 15 años en Campton, California en enero de 1992 donde colapsó el recinto cuando la, la gente del lugar se enteró que estaría presentándose Chalino Sánchez ahí, teniendo que comparecer la policía local para poner orden ante el desborde de lo que debió ser una fiesta privada Tanta fue la conmoción que el día siguiente el incidente fue reseñado por los periódicos locales como un suceso. La vida de Chalino siempre estuvo marcada por la violencia. Si bien esa también contribuyó con su fama, pues también fue un parteaguas para él mismo. Poco tiempo después del incidente de Massa Compton fue contratado para cantar en el Salón Los Arcos, de la localidad de Coachella, cerca de Palm Springs, California. El lleno era total, el ambiente era fantástico y después de medianoche, Comenzó a complacer las peticiones del público Uno de ellos, un hombre presuntamente llamado Eduardo Vallejos de 33 años Le gritó pidiéndole que cantara El gallo de Sinaloa A lo que él dijo que se las cantaría después de la siguiente canción Pero este, sin media palabra Y sin esperar a la promesa Se, por, se montó en el escenario y sacó un arma Chalino, que iba siempre armado Repelió el ataque con un único tiro Antes de que el arma se le engatillara E hirió a Eduardo Recibió en respuesta dos tiros que le perforaron gravemente el pulmón izquierdo y estuvo 10 días entre la vida y la muerte. De esta balacera salieron 11 personas heridas, entre ellas el acordeonista de Los Amables del Norte, además de un fallecido. Ese acto de arrojo le valió la extensión de su fama como la pólvora y fue lo que lo catapultó como el cantante más popular de todo el norte de México. Y esto de lo del pulmón izquierdo también forma parte de su leyenda pero de este creo que se encontraron un poquito más de datos, entonces pues forma parte de su biografía oficial. Esta misma fama fue también un arma de doble filo que lo acercó a la muerte y lo llevaría a finalmente a aceptar cantar en su natal Culiacán, Sinaloa. Ahora, aquí voy a hablarles un poquito de este asunto. Después del asunto que hubo en Coachella, eh, se dice que Chalino y todo su grupo decidió bajarle velocidad y, y desacelerar un poco, este... Esto de la fama que ya iba, muy, iba empezando a acelerarse, entonces decidieron bajar el ritmo, cancelar fechas y empezar a hacer uno que otro. Ahora, se cuenta que debido a las amenazas que, que Chalino empezó a recibir, Culiacán Sinaloa no era el lugar al cual tenía que ir, o sea, se, incluso se buscaba la manera de desviar la posibilidad porque se decía que si llegaba a Culiacán en Culiacán lo iban a matar. Entonces, eh, muchas veces se le dio vueltas al asunto de poder cantar en Culiacán, hasta que después de todo este asunto que pasa en Coachella, eh, acepta cantar en su natal Culiacán, Sinaloa, a pesar del riesgo que ello implicaba por las viejas amenazas de su vida. Se programa un baile en el Salón Las Bugambilias para el 16 de mayo de 1992, con la asistencia a reventar de más de 2.000 personas. En un determinado momento, como se ven ve los videos, y esto sí quiero hacer un énfasis en esta parte. Si ustedes tienen la oportunidad, voy a tratar yo de dejárselos en. en la. en la. ¿cómo se llama? En, en, en Facebook o en Instagram. Este. Está el precisamente. Eh, uno de sus videos en YouTube. De. si no me equivoco es el video de el. alma enamorada. Cuando va a empezar a cantarlo, le pasan una notita, un papelito, eh, se dice que en ese momento él ya estaba eh, haciendo como complacencias, como lo que pasó en Coachella, y pues le pasan un papelito y él lo recibe pensando que a lo mejor era como una petición, entonces como se ven los videos, Chalino recibe un papel en el escenario y de ahí en adelante cambia su semblante y se ve totalmente nervioso, de hecho... Eh, hay videos alternos en donde la gente dice Oye, ¿qué le pasa a Chalino? Y todos empiezan a notar que a partir de ahí Chalino se vuelve otra persona totalmente O sea, estaba muy alegre y de repente ¡Pum! Se pone súper nervioso, voltea a todos lados eh, La gente de su equipo le pregunta si está bien él, él la siente siempre con su cabeza Se cuenta que al salir del concierto Y a pesar de ir acompañado de su hermano y varios amigos Es interceptado Ah, bueno, antes de esto eh, Se dice que también es parte de la leyenda se dice que ah, cuando recibe este papel, él se pone muy nervioso y la gente de su equipo le dice, oye, vámonos a otro lado, vamos a quedarnos en otro lugar, no en el lugar donde estábamos, eh, pero pues antes pues vamos a festejar. Entonces, como que ahí hay dos historias. Una es la que habla de que, se iba, que cuando Chalino salió de, del concierto de aquí del, del Salón Bugambillas, iba a ir directamente a otro lugar diferente de donde se estaba hospedando. Hay otra versión que cuenta que él iba a festejar. De hecho, se dice que Tom se llevó algunas muchachas y... La idea era festejar porque pues, el éxito tan grande que había tenido en el concierto. Pero bueno, el punto es que al salir del concierto y a pesar de ir acompañado de su hermano y varios amigos, la camioneta en donde Chalino viajaba es interceptado por un comando vestido de agentes federales. Cuando lo interceptan, les piden bajarse a todos y le dicen a Chalino que el comandante quiere hablar personalmente con él. Chalino, para no querer poner en peligro a la gente que iba con él, Decide asentar con la cabeza y subirse a la camioneta eh, de estos supuestos agentes federales Ahora, ¿por qué digo supuestos? Porque esta es otra leyenda Realmente se dice que era un comando de narcotraficantes vestidos como federales quienes los secuestran Hay otros que dicen que sí eran federales y que por hablar de todo este asunto y su relación con, con el narco y cosas así de Chalino El mismo gobierno fue quien lo, quien lo secuestró y lo mandó a matar otra versión es que pues, el mismo comando armado pertenecía a esta persona que Chalino supuestamente mató a los 15 años. No sabemos, pero realmente es que un comando vestido de agentes federales se lo lleva secuestrado en una camioneta. Chalino no da señales de vida esa noche. A la mañana siguiente, este, dos este, personas que iban camino a trabajar a un campo llegaron a lo que era una especie como de canal, un, un borde de un caño en el campo de una localidad y ven un cuerpo tirado y dicen que cuando se acercan, bueno, pues realmente era el cuerpo de Chalino Sánchez, el cual se encontraba mordazado y atado de pies y manos con dos tiros en el cuerpo, eh, tirado pues ahí. Le toca a su hermano Lucas y a su cuñada Victoria reconocer el cadáver y avisan sobre la tragedia a su esposa, Marisela. Después de, de identificarlo y de todo lo, lo conveniente a, a la muerte de una persona, fue enterrado junto a sus padres y su hermano en el Panteón de los Vasitos, en Sinaloa. A la edad de 31 años, este oriundo de Sinaloa murió en su tierra natal y dejó a su esposa y dos hijos, Cintia y Adán. Nunca se supo qué decía el mensaje ni quiénes fueron los que acabaron con su vida. No obstante, el ataque desató la fama del autor, quien no pudo disfrutar en vida las odas que se escribían en su honor. De acuerdo con su viuda, llegó a escuchar que al menos hay 150 canciones sobre la leyenda de Chalino Sánchez. Ahora, viene una coincidencia muy chistosa. Adán Chalino, quien fuese su hijo, eh, se puso el nombre de Chalino, pues obviamente en honor a su padre. También se dedicaba a cantar corridos. Incluso en una entrevista Mar Marcela, este, perdón, Maricela, que era la ex esposa de Chalino, bueno, la, la viuda de Chalino. Cuenta que ella le pidió a su hijo que por favor no se dedicara a cantar esto. Bueno, él también tuvo un trágico final en el que muchos califican como la cumbre de su carrera. Pues el 27 de marzo del 2004, a los 19 años, este joven promesa de la música regional falleció en un accidente automovilístico. Adán hizo historia apenas unos días antes de ser el artista más joven en llenar el Kodak Theater. Así, mientras viajaba en México para un concierto por la carretera entre Rosario y Esquinapa, el carro en el que viajaba sufrió la explosión de una llanta y salió de la carretera. Adán sufrió fuertes golpes en la cabeza y murió al instante. Y pues esto se convierte como en otra leyenda que fortalece todo esto de la dinastía de Chalino Sánchez. Personajes de la talla de Chalino mueren o han muerto en México de maneras trágicas. Las que más han golpeado el colectivo común son aquellas que involucran el asesinato de los mismos y sus muertes trágicas, y no solo me refiero a los personajes que representan esas raíces como el regional mexicano. Tenemos el caso de cantantes de cualquier género, actores, actrices, tenemos deportistas, reporteros, periodistas, en fin, una cantidad de gente que muere día a día de una manera impune. Es lamentable cómo la gente muere a diario a manos del crimen organizado. ¿Chalino? Cobra relevancia al ser el primer caso documentado de un artista del regional mexicano muerto por un ajuste de cuentas. El rey del corrido retrata perfectamente el ser y sentir del mexicano, que iniciando desde cero, desde abajo, tiene que salir adelante. Este tipo de personajes es la razón por la cual alcanzan la fama que alcanzan. Son del pueblo, representan al pueblo, su sentir y su dolor, sus alegrías y sus festejos. Retratan al mexicano y su cultura. Recordar a estos personajes y traer al día de hoy al famosísimo Chalino Sánchez a este podcast no solo nos permite conocer a una persona a modo de biografía, sino conocer su vida y cómo es que ayudó a moldear la cultura mexicana de una forma que es única del mexicano, llevando su historia cantando. Bueno amigos, pues este es otro capítulo más de su podcast favorito, todo y nada. Yo soy su anfitrión, espero les haya gustado este capítulo y los espero la siguiente semana con otro capítulo más de este, su podcast favorito. ¡Hasta la próxima!